0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, кандидат юридических наук Анна Швабауэр. Анна, здравствуйте добрый вечер друзья я напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять пять со слова вести начинайте свои сообщения WhatsApp, Viber вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно обязательно подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции 200 фм 1 о главном называется он вести фм плюс латиницей и в одно слово ну и мой телеграм-канал называется шафран по-русски можно набрать и подписаться если вы сделаете это друзья мне будет очень приятно потому что враги не дремлют и работают против нас. А ведь победа, она должна быть и будет, конечно, за нами. Анна, в конце прошлой нашей с вами беседы мы затронули с вами очень важную и тонкую тему. И если не говорить об этом, я боюсь, мы можем очень быстро и стремительно приблизиться к пропасти. Вот наша задача, во-первых, удержаться, а во-вторых, начать все-таки обратное движение к более здоровым основаниям. О чем я? Это тема расследия детей и педофилии, которая все больше и больше набирает обороты в принципе в мире во всем. И это не пустые слова. Совершенно мы помним о попытке зарегистрировать партию педофилов в Голландии. Мы знаем о принятии соответствующего закона в Америке, в Калифорнии. Закон, который фактически выводит из-под ответственности, точнее, из-под необходимости регистрироваться в качестве человека, который раслил несовершеннолетнего, определенные группы граждан. В случае, если разница в возрасте между педофилом, мы а, расслеваемым ребенком не больше 10 лет. Ну и, как сообщалось автором а, закона того, а, это все делалось в интересах, прежде всего, ЛГБТ-сообщества, поскольку там а, наиболее часто встречаются подобные ситуации. Но это еще не все. Мы с вами вспомнили про документ ВОЗ Всемирной организации здравоохранения, который называется «Стандарты сексуального образования в Европе», согласно которому с момента рождения ребенок обладает сексуальным потенциалом ну и вот одна из выдержек, напомню, ребенок должен иметь возможность развиваться как индивидуум, обладающий сексуальностью, испытывать ощущение радости от удовольствия, радости и удовольствия от прикосновения к собственному телу. Это относится к детям в возрасте от нуля до четырех лет. Обратите внимание, друзья. Извините меня, вот из песни слов не выкинешь: испытывать удовольствие от мастурбации в раннем возрасте, исследование собственного тела и полновых органов, и проявлять любознательность в отношении своего тела и тел других. Ребенок должен самостоятельно принимать решения. Ну, то есть, если педофил к нему подойдет и скажет: ну, как-то вот может быть чему-то я тебя научу, он должен сам принимать решение согласно вот этому документу Всемирной Организации Здравоохранения. Я напомню, он называется «Стандарты сексуального образования в Европе». Э, это не все. Мы же вот, в принципе-то, не спорим, что по части личного комфорта Запад, он впереди всей планеты, но в вопросе воспитания детей все-таки позвольте не согласиться. Я думаю, что большинство слушателей нашей радиостанции, конечно же, этой позиции придерживаются. Э, немного же нам подзабылась история грустная Жарафенка Мари которого в зоопарке Копенгагена убили и расчленили на глазах у детей» но это в образовательных все целях было, как нам сообщали. Датский детский телеканал Ультра, он вообще-то еще дальше пошел уже несколько лет, оказывается, в эфире этого телеканала в программе Ультра раздевается, рассчитанный на детей 11-13 лет юным участникам регулярно показывают полностью раздетых взрослых, но естественно тоже исключительно в образовательных целях. Но вот на самом деле мы видим последствия того, к чему приводит если зрить совсем в корень ювенальная юстиция потому что сначала детей отбирают и изымают из семей а потом начинают их развращать и в прямом эфире в частности вот давайте с вами сегодня анна поговорим о том как так вышло откуда ноги растут и вообще какова юридическая подоплека всего этого явления потому что это ведь не фигура речи очень многие положения закреплены в очень серьезных и международных документах в частности
1: да, действительно, это так. Давайте немножко копнем в историю. Предваряя, напомню, что один из ключевых консультантов Комитета ООН по правам ребенка Питер Ньюэлл был признан педофилом. Именно он относится к основоположникам борьбы против телесных наказаний детей. Вот посмотрим, если мы документы, которые получает Россия от Комитета ООН по правам ребенка, то, наверное, многие очень удивятся. Потому что, в принципе, название это какой красивый комитет, он по правам ребенка все должно быть, в общем, благостно и симпатично. Но если мы откроем их заключительные замечания 2014 года, в которых содержатся рекомендации России для исполнения этой Конвенции, мы обнаружим там такую рекомендацию. Я цитирую: «Покончить принудительным лечением транссексуалов, гомосексуалистов, в частности, детей» детей, а также предоставлять детям из числа ЛГБТИ беспрепятственный доступ к необходимой информации по вопросам сексуального здоровья. Это цитата из документа. Кстати, в этом же пункте содержалась рекомендация ввести в России детский телефон доверия. Это вот может быть тем, кто не понимает опасности этого инструмента. Сейчас на сайте каждой школы открываете детский телефон доверия. В общем, это так преподносится, как помощь детей. А на самом деле, посмотрите, откуда ноги растут. Абсолютно из тех же источников, из тех же пунктов.
0: Я в скобках хочу сразу же заметить такое небольшое лирическое отступление. Мне вот как человеку взрослому и, в общем-то, воспитанному в традиционных представлениях о жизни не очень понятно, каким образом ребенок, особенно трех, четырех, пяти лет, может понимать, что там с гендерными вопросами, гендерной проблематикой и каково его отношение к ЛГБТ-сообществу. Относится он к нему, не относится и так далее. Ну, бред бредятинский. А на самом деле, откуда берутся все эти мысли именно в тот момент, когда их начинают активно детям продвигать. И вот эту ересь с самого детства закладывать в голову.
1: Конечно, именно так и есть. Для этого им надо ввести вот эти программы полового воспитания под симпатичным таким предлогами, как защита от ВИЧ и так далее. А на самом деле, конечно, там рассказывается детям в первую очередь о том, что такое бывает, как это бывает и так далее. То есть они являются провокаторами. Они фактически наталкивают детей на то, что им не нужно в этом возрасте. Да? Ну вот давайте нырнем в историю. Изначально от своих истоков защита прав детей идет рука об руку вот с какими-то этими ЛГБТ-движениями и педофилией. В 1924 году была принята первая декларация по правам ребенка, Женевская так называемая. И вот как ни странно, она была написана дамой по имени Эглантань Джеп, и вот как ни странно, она была нетрадиционной ориентацией. То есть, вот как понимаете, первый международный документ вот таким человеком был написан. Она же стояла у истоков фонда международного, до сих пор работающего ⁇ Спасите детей ⁇ Save the Children. Он больше известен у нас, наверное, в норвежском переводе ⁇ «Red Барна ⁇ может, вы слышали. «Редбарны» — это служба, которая занимается, ну, в, скобы, в кавычках, «защитой прав детей», ну, по большому счету изъятиями да, для защиты детей от жестоких родителей. А жестокостью они считают ну, то, что мы обсуждали в теме ювенальной юстиции. Да, абсолютно широкие, неопределенные основания, которые позволяют влезть в любую семью. То есть, вот посмотрите, кто стоит у истоков защиты прав детей, такие вот люди с нетрадиционной ориентацией, которые вот эта Save the Children структура, она до сих пор тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ, напомню, был выставлен из России в 2012 году, к счастью, вот, но напомню, что ее иногда называют глобальным вором детей. Эта структура откровенно в 2000-х годах на разных мероприятиях в России учила наших чиновников, и судей, как внедрять ювенальную юстицию. Она командовала парадом на многих общественно-государственных мероприятиях по теме защиты детей. Ну и, соответственно, продвигала и до сих пор продвигает, если вы посмотрите их сайты, гендерные равенства, более того, там какой-то секс-просвет в цифровой форме и так далее. То есть там вообще такая дикость идет. А, также первый ювенальный суд в 1899 году в США был создан усилиями женского клуба. Это феминистки. Да, вот это движение, за, там радикальные такие воинствующие феминистки, которые, в общем-то, настроены на самом деле на, институт, на разрушение института семьи. А, вот, соответственно, и они стоят то есть, только в первых ювенальных судов. Чикагский женский клуб был создан с подачи Маргарет Зангер. А, то есть вот эта структура, которая создала первый ювенальный суд, с, вот, связана с Маргарет Зангер. Что такая Маргарет Зангер, я не знаю, не думаю, что надо рассказывать. Ну, это такая сторонница абортов, стерилизации слабоумных, Евгеники. И она прям говорила, что, я сейчас цитирую, самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца, это убить его. Вот, это цитата закончена. Вот такие люди, значит, стоят у истоков и борьбы за права детей, и борьбы против рождаемости. Американская Лига по контролю за рождаемость спонсировалась фондом Рокфеллера. Это еще начало 20 века. Значит, она же организовала, вот это Зангер, Международную федерацию планирования семьи, которая, кстати, получала финансирование также ЮСЭЙД. И если мы посмотрим то, что сейчас происходит в России, ну вот недавно «Юсейд» выгнали, но до последнего времени «Юсейд» финансировала наше МКО, которые на высочайшем уровне по всей стране у нас внедряют вот эти ювенальные технологии «Тихой САПы. конечно, об этом в СМИ нигде не говорится, но по регионам, на столах в органах опеки их документы лежат. Более того, они были инкорпорированы в некоторые нормативные акты в регионах, например, в Челябинской области. Так вот, что у нас получается, что под лозунгом защиты детей часто вот идет такая тема, которая направлена на разрушение института семьи. Ну, три блока здесь можно так условно выделить. Это половое воспитание детей, которое на самом деле растление. Второе – это ювенальные технологии вмешательство в семью. И третье – это борьба с насилием против женщин. Вот это три условных блока, они, конечно, очень тесно взаимосвязаны и имеют одну и ту же цель – разрушение института семьи. Посмотрим, на каких международных документах основана история для России всего вот этого безобразия. В 1979 году на уровне ООН принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она ратифицирована нами в 1980 году, очень давно. Но интересно, что там написано. Согласно преамбуле, для достижения равенства между мужчинами и женщинами необходимо, я цитирую, изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин. И там же написана обязанность государств, сейчас я опять цитирую, устранить любую стереотипную концепцию роли мужчин и женщин на всех уровнях и во всех формах обучения, в частности, путем пересмотра школьных программ.
0: То есть это все до такой степени небезобидное не и такие глубокие корни, оказывается, имеет. А я, честно говоря, даже не подозревала об этом.
1: Да, это катастрофа. На самом деле, вот сколько уже, 40 лет, да, вот этой всей истории. И проблема в том, что мы не просто ее подписали, а мы отчитываемся о том, как мы ее исполняем, и до сих пор. Вот я вам процитирую некоторые вещи из отчета России 2014 года. Там сказано, например, что у нас есть, я цитирую, «конституционный принцип гендерного равенства». Как вам это нравится? А также у нас приняты гендерно-ориентированные указы президента. Ну, на всякий случай, может быть, кто-нибудь не знает еще, что такое гендер. Гендер – это социальный пол, который вольно выбирается его носителями. в отличие от биологического пола, которых всего два, с рождения муж мужской и женский гендеров, их там 60 или 100 уже штук, сколько их там, что ты себе представляешь про себя, то и есть. С утра ты немножко женщина, вечером ты немножко мужчина. Вот что такое гендер. И они вот, э вот эту вот всю идеологию гендерную пытаются внедрять с уровня ООН, Через э, принуждение нас отписать отчеты, что мы сделали в нашей стране, и они нам направляют рекомендации. Э, так, еще в этом отчете сказано, что Россия стремится максимально учитывать рекомендации ООН по вопросам гендерного равенства. И в 2012 году при Министерстве труда у нас создан, до сих пор функционирует Совет по гендерным проблемам. Какой
0: кошмар! Анна, да. Это просто потрясающие вещи. А мы-то живем и не знаем, что у нас происходит, оказывается, по части имплементации их э, ценностей э, в наше пока еще здоровое общество. И между прочим, я напомню, друзья, мы же совершенно недавно проголосовали за поправки в конституцию, которые, слава тебе, Господи, утвердили. Э, здоровый взгляд на вещи и традиционные ценности утвердили то, что в нашей стране семья это мама, папа и дети и так далее. Я вот что-то не очень понимаю, каким образом у нас могут сосуществовать эти две параллельные реальности. Принятые поправки и вот этот вот отдельный комитет, о котором вы говорите. В Министерстве труда вы сказали.
1: Да, 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 да. Потрясающе. А, да, ну вообще, мне кажется, после того, как мы приняли поправки, есть надежда, и мы должны приложить все усилия к тому, чтобы гендерный комитет закрылся. Вот мне бы хотелось порекомендовать. Почему нам рекомендует он? Давайте у нас традиционно настроенные граждане будут рекомендовать что-то полезное. Потому что от этого комитета ну, ничего хорошего не вижу. Я, допустим, по программам школьным, представляете, у нас есть учебники, даже в которых это уже реализуется. Вот я могу даже зацитировать. Есть у нас учебник «Общество знания» для восьмого класса. Издательство «Просвещение» выпустило. Там на 119-й странице написано «Гендер – это социальный пол». Представляете, вот в наших школах, сейчас в России, тоже цитирую, «Это составляющая половой принадлежности, которая определяется не природой, а обществом». Вот. Это учебник по какому предмету еще раз? Обществознание, общество знания. Надо Мне... чистить нам программы. Мы Мне это интересно, битопра...
0: этот учебник тот самый, который рекомендован к да, использованию в школе? Да,
1: издательство просвещения. Это прислали люди, которые... Просто родители, я же работаю еще общественной полномоченной по защите семьи, организация, мы помогаем родителям, которые сталкиваются с проблемами на практике. Это родители прислали. Нам просто, они были в шоке от того, что ребенок притащил из школы. Вот, Родители-то иногда не знают, да, что происходит на самом деле, к сожалению. А вот, вот такое происходит, и все это на уровне э, международном, и потом это спускается. Э, давайте посмотрим еще, какие мы замечания получили вы, от этого комитета. Да, комитет есть по ликвидации дискриминации в отношении женщин, он постоянно функционирует и выдает рекомендации странам. Смотрите, что нам пишет в 2015-м этот комитет. Я цитирую. «Комитет обеспокоен, что концепция семейной политики России направлена на возрождение и укрепление традиционных семейных ценностей, исключительно с упором на женщин, как на матерей». Вот их это беспокоит.
0: Анна, я не верю, что я это все слышу, хотя мы уже давным-давно должны были бы привыкнуть. Но все равно удивляемся каждый раз.
1: Это шокирующее, потому что я когда изучала, я сама была в шоке, что вот, и на, на, наш Минтруда отчитывается, прям понимаете, что вот мы должны это все, конечно, учесть, мы обязательно учтем. Значит, в 20 пункте замечаний КЛДЖ, сокращенный комитет ликвизации дискриминации в отношении женщин, комитет настоятельно призывает Россию внедрить комплексную стратегию с тем, чтобы искоренить стереотипы и патриарх, патриархальные представления о роли мужчины и женщин. Там же написано, что надо принять законы семейно-бытовом закон насилии, с которым мы, значит, боремся бесконечно. Там же написано легализовать проституцию. Да, там это написано красиво, аннулировать соответствующую статью административного кодекса, который у нас трактует о запрете проституции. Там же написано, что комитет настоятельно призывает Россию защитить всех женщин из числа ЛГБТИ, значит, защитить их права, снять любые программы по ограничению абортов, любые И ввести в обязательную программу начальных и средних школ комплексный курс обучения по гендерной проблематике по вопросам сексуального здоровья для девочек и мальчиков, включая вот эти стереотипы, борьбу со стереотипами. Но вот, то есть это отсюда и растут некоторые программы. Я могу рассказать на, на практике, да, что происходит. Ну, во-первых, уже 95. Анна, давайте
0: сделаем промежуточное такой, э, даже не знаю, промежуточное резюме относительно того, что, оказывается, нам надо как следует внимательно вообще посмотреть, что у нас в стране, у себя вот внутри происходит на предмет этих вопросов, а то мы же как-то э, привыкли думать э, общими э, категориями. Что они такие, а мы другие. А если посмотреть, оказывается, на документацию и на то, как функционируют самые разные Министерства ведомства и комиссии внутри них, оказывается, это совершенно другая ситуация. Более того, ну, фактически я бы это назвала подрывной работой и диверсией, которая вот так вот потихоньку, понемногу осуществляется и как каток продвигается вперед. Мы совершенно ничего не знаем, а потом в одночасье мы. Можем проснуться в том самом мире, который нам совершенно не понравится.
1: Все верно. Позавчера, по-моему, была новость о том, что проведен опрос, и там порядка 45%, по-моему, сказ... населения или женщин там от, 80... от 18 до 45 лет сказали, что они не хотят иметь детей.
0: Да, 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 был такой опрос, и вчера я изучала эту тему, но это вот, собственно, ведь не случайно появилась именно такая конфигурация, это Конечно. же совокупность всей той политики в социально-экономической сфере, которая осуществлялась на протяжении последних десятилетий, вот, пожалуйста, мы имеем результаты наличные этой деятельности.
1: Точно. И я сейчас еще назову пару документов таких серьезных, на базе которых вот это все у нас происходит. Ну и последнее, я скажу еще вот по поводу, последнее замечание по поводу конвенции вот этой по ликвидации дискриминации. В девятнадцатом году Россия направила отчет очередной и там написано, что вопросы включения в обязательную программу школ вот этого курса полового воспитания относятся к сфере образования субъектов Российской Федерации. Ты за да, они считают, что это как бы нормально. Никто не пишет, что это не, не принимается, России и так далее. А, то есть не удивляйтесь, если на уровне региона все зависит теперь от региона и от школы конкретной. Вот как повезет, что называется.
0: Я вообще Местер... не понимаю, как мы можем такие фундаментальные вопросы отдавать на откуп регионам. Но это, собственно говоря, не новый вопрос. У нас на откуп регионам отдано ну просто сакральное это образование детей, школьное образование. Потрясающе. То есть у нас изначально, получается, Получается, невозможно обеспечить конституционные права каждого ребенка на равный доступ к качественному среднему образованию. Почему я так говорю? Потому что все ведь зависит, исходя из той системы, которая у нас сейчас действует, из возможностей региона. Регионы бывают богатые, бывают дотационные. Соответственно, где дотационный регион, там небольшой бюджет. Соответствующим образом финансируется школа. Но из этого вытекают все последствия.
1: Да, все так. Это может вообще привести к нехорошим событиям в точки зрения вообще единства нации. Просто, вот. может
0: быть, в 2020 году мы должны увидеть все болевые точки и, наконец, сделать соответствующие выводы, и э, пока не поздно... Э, Вернуть все в адекватное русло с тем, чтобы мы могли сохраниться как страна и цивилизация. А это о чем? О том, что ну, первостепенные вещи, образование и медицина, это, безусловно, то, что должно находиться в федеральном ведении. А уже вытекающие из этого тоже вопросы выживания, те, о которых мы сегодня с вами, Анна, говорим, ну, это понятно, что не может решаться какими-то отдельными чиновниками на местах. Ужас просто, Конечно, ужас.
1: Конечно, вот эта вся на самом деле вариативность образования, которую нам в 90-х протолкнули, она ведет к разрушению образования в итоге вариативность, понимаете, кто что хочет, тот кто и творит. А потом мы получаем учебники, в которых Сталинграду посвящен один абзац, о том, какие замечательные американцы, там два листа. Это я просто говорила с учителем своей, там, по истории, она говорит, представляешь, дети контрольную написали, и какие вы, выводы там по Великой Отечественной войне, по Второй мировой войне. И дети пишут, что низкий поклон через запятую русским, американским солдатам. И вот, понимаете... Ну, где контроль за учебной литературой? Жуть, а мы
0: возмущаемся чем-то, что вовне происходит. Совершенно не видя, что у нас под носом у себя в стране. С нами Анна Швабауэр. Сегодня кандидат юридических наук и член экспертного консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации. Продолжим после новостей. Стратегия. С Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Анна Швабауэр, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, кандидат юридических наук. Анна, на связи?
1: Да, здесь.
0: Напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Очень много приходит сообщений. И я рада, что такие серьезные темы всерьез опять-таки волнуют наших слушателей. Здравствуйте, Анны, пишут нам. Все говорят, что у нас НКО практически удалены из общественной жизни. Однако документы говорят об обратном. Чтобы нам не говорили вслух. Возвращать в адекватное Русло только некому. Верха так видят, им так выгодно. Ну, я воодушевлена тем, что Верха, они представлены самыми разными людьми, и в связи с этим вижу большие надежды, я убеждена, что победа будет за нами, потому что иначе быть не может «С нами Бог друзья», а на другой стороне, ну, понятно, что находится, и у нас просто судьба такая, и миссия у страны нашей, если хотите, и как это пафосно не звучало бы, спасать человечество. Мы это делали уже несколько раз, и мы это совершим в очередной раз. Самое главное, что, во-первых, мы задумались об этом, во-вторых, есть люди, которые этим занимаются, такие, как, например, наши сегодняшняя гостья Анна Швабауэр, и самое главное, что нас слышат в соответствующих органах, министерствах и ведомствах. Я думаю, это будет совместная работа, и мы сможем преодолеть вот весь тот ужас, о котором сегодня говорим. Ну, давайте продолжим, Анна.
1: Да, насчет ужаса. Ну вот немножко из практики примеров, чтобы там, не, нас не обвинили в голословности. Какой способ э, используется, чтобы втолкнуть в нашу школу секс-просвет? Это профилактика ВИЧ. Да, вот у нас теперь чуть ли не праздник, 1 декабря такой в школах появился. Последние пару лет к 1 декабря в родительские организации все в напряжении, чего ждать. Потому что в 2016 году под грифом Министерства образования были выпущены методические рекомендации по значит, проведению открытого урока в день профилактики ВИЧ на 1 декабря. Изучение этих методичек повергло нас в шок, потому что там прямым текстом говорится о тех видах половых связей, через которые возможна передача ВИЧ. Прямым текстом, я не буду цитировать, но, наверное, все понимают. И также говорится о контрацепции, как о способе защиты. Прямым текстом, все прямыми словами. Критикуются уклонение от использования этих мер. Ну, то есть это происходит? не надо
0: быть семи пядей во лбу для того, чтобы заметить очевидные истинные цели, которые заложены под вот этим благовидным предлогом. А мы вообще очень часто наблюдаем, ведь да, технология, которая против нас в последнее время используется, это вот а, забота о благе. Мы о вас позаботимся, сделаем так, чтобы вам было лучше. И опять же, все эти декларации о защите прав ребенка и так далее, это все под соусом заботы продвигается.
1: Да, именно так. И в том году действительно были проведены эти уроки в позапрошлом, даже в младших классах. То есть присылали люди ВКонтакте фотографии с таких уроков, и там какая-то была, знаете, атрибутика еще, ленточка там или что-то со спидом, знаете, вот какие бывают тематики. То есть детям младшего возраста навязывается то, о чем они бы в жизни не подумали. И их, естественно, провоцируют на поиск соответствующей информации. Вообще это провокация, конечно, половых связей абсолютно ну, раньше времени. Вот такое вот безобразие. Здесь надо, чтобы родители были на чеку, спрашивали, что происходит в школы и так далее. Иногда, знаете, вывозят детей на какие-нибудь экскурсии в музей гигиены. Попадали туда некоторые мамочки, которые слышали, что там идут, идут разговоры не совсем о том, о чем бы хотелось, чтобы дети слышали. То есть тут надо быть родителем на чеку, что происходит. А в Петербурге, кстати, вот под угрозой детки, которых, конечно, изымают из семьи, которые в этой системе родители даже и узнать не могут, о чем, там, какая информация этим детям, на. Так вот, в Петербурге выпущены шокирующие методички, которые, как есть информация, использовались в отношении детей, э -э называется, я просто даже зацитирую, материал называется «Ступени. Программа профилактического тренинга для подростков». Выпущена НКО «Врачи детям». Такая у нас есть структура. Она была задействована с Юсейдом. Финансирование Юсейд там на, на сайте у них -то все было. Так вот, эта методичка, она сейчас передо мной лежит, многостраничная. Рецензентами, которые, получается, одобрили ее, были люди из Комитета по социальной политике Петербурга. Ни много, ни мало. Значит, открываем методичку, что здесь предлагается детям. Например, задание, вы уж извините, я парочку примеров приведу. Кидать друг другу предметы, называть половые органы, как вы называете половые органы. Кидать это задание на самом деле на снятие стыда, да, чтобы говорить о более таких развращающих вещах, сначала надо стыд снять. А, И надо вот они... обязательно
0: снять стыд, да? То есть это одна из задач. То есть стыд – Это плохо. Это...
1: Да, это, о, что вы, если читать вот эти методички, как родители должны обращаться с детьми, там прямым текстом много где написано, что нельзя, чтобы стыд у ребенка проявлялся, то есть нельзя стыдить ребенка, нельзя, представляете, нельзя взывать к совести. То ребенка. есть, иными
0: словами, надо, чтобы человек был бесстыдным в перспективе, ребенок Абсолютно. был бесстыдным.
1: бессовестным и желательно бессполным. Кошмар,
0: у нас это вообще-то всегда считалось ругательством, ах ты бесстыжий, ах ты бесстыжий, бесстыдный человек. А да, выходит, а это что это называется
1: норма. Ненасильственное воспитание, вот как это называется. Позитивное, еще, кстати, вот запомните, позитивное родительство, если где-то услышите, ответственное родительство, осознанное родительство, это все одно и то же. Это родительство, которое, смысл которого не наказывать ребенка, чтобы он рос бесстыжим, там, ну, к нему может, может получить доступ там, любой педофил, который у нас эту ту и проталкивает. Так вот, соответственно, вот эта вот программа ступени, возвращаясь к ней, потом они складывают из кубиков половые органы, простите, пазлы собирают. Вот они сняли стыд. А потом идут такие игры, типа выбери карточки, и на карточках виды, способы, не могу цитировать, мне стыдно, соития. Разные способы соития. И ребенок должен выбрать, какой из этих способов более опасный, какой более Кошмар. безопасный. Я просто вот это, это передо мной Боже. лежит, и я, я просто могу вам прислать с фотографиями, представляете... Вот ну, то вот есть, иными
0: словами, вообще-то, я бы назвала это порнографией, когда вот разные способы Хочешь? соития и карточки вот этим детям предлагаются. Это реальное растление детей? В школе да. причем. Абсолютно узаконенная. Вы что, вообще, слушайте, ну, это, ну, кошмар. Ну, это же это просто вопрос, с ума да, Вопрос
1: только, где это используется. Программа основана на американской программе про здоровый выбор. Ну, вот у меня тоже.
0: закрадывается смутное сомнение, что, вообще-то, если у нас в школах по подобным программам занимаются с детьми, то это дело подсудное. И при желании можно привлечь таких учителей, а также руководство школы, которое допускает подобные уроки. Если бы я узнала, что вдруг у моего сына происходит такое, я бы Конечно же, этим занялась и довела бы до суда, и выиграла бы этот суд. В этом нет никаких сомнений. Друзья, кстати, все, кто слушает нашу программу, обратите внимание, что происходит в школах, где учатся ваши дети, потому что мы только всем миром можем побороть эту чудовищную ситуацию. И если вдруг происходит такое, я убеждена, это именно уголовщина. Анна, вы как юрист как к этому относитесь? Да, конечно. Я
1: 135-я статья Уголовного кодекса, однозначно. Просто здесь зависит от того, какие директора. К счастью, вот еще у нас, конечно, большинство нормальных, адекватных людей. Но то, что есть вот такие документы, и то, что они под грифом, там даже гриф, знаете, по-моему, сейчас преподавателя психологического факультета СПБГУ нашу. То есть это люди, которые находятся сейчас в системе преподавания. Как они воспитывают студентов, если они дают добро вот на такие документы расслевающего характера. И не только расливающего. Там э, фактически наркопрофилактика, которая провоцирует детей на то, чтобы они заинтересовались наркотиками. Вот, например, в, этом же, в этой же методичке ступени есть игра, называется «Эксперимент шприц». Разрешите, я ее процитирую. Ведущий проводит эксперимент. Берет одноразовый шприц с иглой, э, воду, салфетку, стакан, Значит, ведущий набирает шприц-наркотик, в кавычках, попутно объясняя правила пользования шприцом. Как вам нравится? Вот правила пользования, это, наверное, важно детям объяснить. И впрыскивает содержимое в баночку с чернилами. И объясняет. Сначала, сначала укололся ВИЧ-положительный. Потом ведущий вытирает иглу салфеткой, снова выбирает наркотик, впрыскивает на лист бумаги. Теперь, говорит, укололся неинфицированный. И по листу, нарисованному человечку, поплывут черные разводы. И какой делает вывод? Вывод. Подытожить необходимостью пользоваться, я цитирую, одноразовыми шприцами.
0: Кошмар. То есть они научили детей, во-первых, что есть наркотики, во-вторых, как их вводить себе. Ну и, естественно, детям стало интересно, они задумались, как бы это все осуществить, где бы взять.
1: Именно так. Эта программа называется «Про здоровый выбор». Она очень широко была в свое время распространена, сейчас она там переименована, может быть. Вот «Про здоровый вопрос. выбор»
0: еще она называется?
1: «Про», да, «Про» по-английски пишется «Про». Здоровый выбор. И представляете, я как-то пару лет назад просто смотрела на сайте разных образовательных учреждений информацию и нашла в одной из школ Петербурга, ну просто смотрю дополнительные занятия, хоп, про здоровый выбор, профилактика ВИЧ и, значит, профилактика употребления вот этих психоактивных веществ. Кто проводит, кто проводит, обратите внимание, центры а, пед, вот эти психолого-педагогической медико-социальной помощи, которые сейчас у нас... Рассаживают по всей стране. Будьте внимательны, какие люди в этих центрах работают, то, что они предлагают. Мы как-то сходили в один из центров Петербурга, попросили материалы. В общем, мы там были в ужасе. Там материалы, значит, один из них толерантность называется. То есть, ну, толерантность, так же, как и гендер, да? такой токсичный, токсичный абсолютно термин, цель которого снять ну, границы. Да? Что такое толерантный? Тот, который принимает терпимость ко всему, принимаешь ко всему, ты должен принимать все, даже грех, зло и так далее. Ну вот, и вот у них вот такие вот методички есть, поэтому будем, дорогие друзья, внимательно к тому, что происходит в школах.
0: Ну вот нам кажется, пишут, а что -то у нет. нас в школе проводятся ежегодные уроки толерантности, на которые я не хочу отпускать своих детей, и я не хочу, чтобы они росли толерантными ко всей этой гендерной мерзости. С уважением, Наталья. Ну вы, в общем-то, очень емко выразили ту мысль, которая рождается в тот момент, когда слушаешь вот эти все вещи. Да, и мне не конечно. хочется, чтобы мой сын был толерантным вот к этому, ко всему, когда рассказывают про то, что такое наркотик, как пользоваться шприцом. да.
1: А толерантность предполагает фактически э, принятие только вот этих всех, знаете, девиаций. Потому что если ты вообще-то, по идее, с точки зрения... Ну, они сначала заходят с того, что все точки зрения возможны. А когда ты говоришь, а я не хочу признавать, что ЛГБТ – это нормально. Они говорят, о, это недопустимо, ты должен признавать все. А почему моя точка зрения недопустима, если надо признать все? Ой, нет, понимаете, какая односторонняя логика. Это
0: вообще удивительные вещи. Мы как раз сегодня с Марией Захаровой и официальным представителем МИДа беседовали. И э, эту тему, в частности, обсуждали. Вот в чем... Э потрясающая черта наших либералов и отечественных, и зарубежных, они провозглашают вот ту самую толерантность ко всем и ко всему и требуют ото всех к себе того самого либерального, толерантного прошу прощения, отношения. Ну, то есть мы должны принимать все их ценности, относиться с пониманием и предоставлять им все возможности для самореализации. Но как только они вдруг слышат от нас какое-то несогласие или наше позицию, какими ярыми они становятся, как они агрессивно начинают бороться. И в этот момент задаешь им вопрос. Слушайте, друзья, а как это согласуется с изначальной вашей позицией о том, что надо толерантно относиться ко всему? Почему вы же сейчас такие ярые и агрессивные? Ну, просто до крайней степени невозможно с этими людьми порой общаться, разговаривать. Они переходят порой просто на какие-то откровенные оскорбления, они говорят, в борьбе все средства хороши. Ну, то есть, как бы у них одно с другим никак не бьется, логика напрочь отсутствует в этой философии.
1: Да, конечно. И самое противное, что на это вот, на внедрение некоторых таких вещей идут наши бюджетные миллиарды, я бы сказала. Вот, например, у нас есть такой фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, который ну вот, миллиард там в год он имеет. И посмотрите, что он размещает на своем сайте, рекламу какую Дорогие друзья, в интернете заработал русскоязычный проект «Иллюминатор» для родителей, которые хотят разобраться в вопросах сексуальной ориентации, чтобы лучше понимать своих детей. Вот этот фонд получает миллиард бюджетных денег. Фактически он поддерживает ну, ЛГБТ-тематику, да, ЛГБТ-детей, которых на самом деле, если их не воспитывать, то их не будет.
0: Вот. А, Анна, вы рассказываете, и как-то ну, порой начинают опускаться руки, хотя мы понимаем, для того, чтобы побороться с заразой, надо для начала видеть реальную картину мира. Я не могу передать количество сообщений, вот, которые нам сейчас приходят на смс-портал, на ленты переговорников, но люди, мягко говоря, так мягко говоря, возмущены.
1: Ой, я сейчас могу вам рассказать такое, от чего еще станет... Хуже, так сказать. Да? Ну, давайте я хотела упомянуть все-таки пару международных документов, э, от которых многие растут. Есть еще Лансаровская конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации. Мы ее подписали в 2013 году, она для нас вступила в действие. Значит, там есть статья 6, где написано: каждая сторона принимает необходимые меры, направленные на включение в школу э, в программу начального и среднего образования. Информации для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией. То есть вот он, секс-просвет, под который мы подписались. И посмотрите, что они присылают нам. У них есть тоже комитет, который проверяет, как страны э, исполняют свои обязательства. И мне попался в руки документ, который наш Минобр рассылал в регионы как опросник. Опросник, полученный от этого комитета. И посмотрите, какие вопросы требует комитет Лансеровской конвенции задать по регионам. Цитирую. Существует ли просветительская деятельность, адресованная детям, о рисках, с которыми они сталкиваются при производстве и передаче созданных самими детьми своих фото и видео откровенно сексуального характера? Как вам нравится вопрос?
0: Очень хороший вопрос. Но ну, Мы же понимаем, как работает эта методика то есть психологического воздействия, когда мы от вопроса э, получаем желаемый результат. То есть, двигаясь а, от вопроса, получаем соответствующие результаты через ответы, которые,
1: предполагаем, будут нам
0: дети давать.
1: Конечно, это просто провокация детей. Он никогда в жизни не думал, что вообще такое возможно. Но есть Он такой туда... метод
0: в социологии, когда через вопрос ты форматируешь сознание человека.
1: Да, все так и есть. И вот они через свои вопросы форма... хотят переформатировать сознание всей нашей страны. И вот еще один документ, который важно упомянуть. В 1994 году Россия участвовала в Каирской конференции по народу населения под эгидой ООН. И там мы присоединились к Каирской программе действий. Так вот, чтобы понять, какие истинные цели всех этих программ – защиты детей от насилия, защиты женщин от насилия, полового образования в школах, я сейчас процитирую этот документ – Пункт 1.8. За последние 20 лет многие страны достигли существенного прогресса в деле расширения доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья и снижения коэффициентов рождаемости. Прогресс, Анна, вы понимаете, это прогресс. В этой же программе написано «Усилия по замедлению темпа роста населения и сокращению нищеты имеют взаимодополняющий характер. Искоренение нищеты будет содействовать замедлению темпов прироста населения».
0: Вот. Мне сразу же вспоминается вчерашний материал, который попался мне на глаза. Вот, я нашла. Это в телеграм-канале Владимир Легоиды. Недавно в Канаде стартовала провокационная рекламная кампания, направленная на так называемую борьбу с перенаселением планеты. Сохранение природы начинается с контрацепции. Это такой лозунг. Uh -huh. Самый дорогой подарок, который вы можете сделать своему первому ребенку – не заводить второго. Это еще один лозунг. С такими призывами не заводить детей или ограничиться одним ребенком жители Ванкувера могут наблюдать расположенные в городе билборды. Аналогичные билборды появились и в двух городах США. Организаторы рассчитывают на поддержку людей, чтобы расширить рекламную кампанию и на другие города США и Канады. Со слов Дэйва Граднера, исполнительного директора американской группы World Population Balance, инициировавший агитпроект, основная цель компании — начать разговор о том, как люди могут помочь планете. Примечательно, что дальнейшая концепция World Population Balance подразумевает переход к малым семейным нормам, поскольку маленькие семьи помогают создать здоровую планету, лучшую жизнь и многообещающее будущее». Весьма обнадеживает, что редакция интернет-пользователей все-таки такой поддержки э, пока явно не обещает. Люди требуют демонтировать билборды и говорят о нарушении прав человека. Но сам факт, друзья, вы понимаете? И мы видим это из разных источников. Это ведь последовательная и систематическая работа, направленная на сокращение действительно населения планеты, людей. Это же вообще надо быть вот абсолютно... Э, ну, бесстыдным человеком, потерявшим связь с действительностью, чтобы продвигать такие вещи. То есть лучший подарок, который вы можете сделать своему ребенку, не рожать второго или Ангер,
1: сохранение да, природы.
0: Сохранение природы начинается с контрацепции. Вы что, с дуба рухнули, что ли? Тут уже сложно удержаться на какой-то адекватной ноте на литературных выражениях.
1: Я в свое время удивлялась, почему так много структур, которые занимаются значит, защитой природы, поддерживают ювенальную стицию. На самом деле, вот считается поддержкой экологии, это чем меньше людей, тем лучше экология. А в значит, продолжение вашей вот этой информации по поводу США и Канады, в Германии то же самое. Посмотрите, как одновременно везде происходит. Висят плакаты в общественных местах, большие такие, билборды, на котором написано, значит, сидит женщина, стоит ребеночек, с ней рядом лет четырех, а на руках у нее малыш на грудном скарме. И написано гигантскими буквами «Новорожденный» или «Убийца климата».
0: Кошмар. но это просто уже, просто мерзость.
1: Вот мы дожили до того, что, понимаете, лет 10 назад, когда ты говорил о том, что политика сейчас мировая, направлена на сокращение населения и второй момент на установление тотального контроля за остальными, но это другая тема, тоже огромная, да, а, не верили, наверное, большинство, но сейчас, ну просто на билбордах уже. На автобусных остановках дожили. Да, И понимаем, то есть теперь что? В этой же Каирской конференции, ну, в этом документе Каирской конференции написано, какие методы планирования семьи, работа с насилием против женщин, половое воспитание. То есть вот то, что мы видим разными блоками внедряется, основано на международных документах. И в России реализуется, вот хотел упомянуть важный документ, национальная стратегия в интересах женщин у нас была принята. Вообще вот эти вот, мне нравится название в интересах женщин, понимаете? И вот там читаешь такая, ну, дискриминация по отношению к мужчинам. Вообще вот это все, это тоже, кстати, отдельная большая тема, что такое защита женщин от насилия. Это просто а, наказание изоляции мужчин, да? Они хотят создать какой-то матриархат, борются с токсичной мужественностью и так далее. А, кстати, Но... токсичная мускулинность, это ведь тоже отдельная
0: тема, потому что в американской армии сейчас, между прочим, в Пентагоне есть много адекватных еще людей, которые борются с этим, не согласны. Но факт есть факт. В американской армии сейчас внедрены э, уроки э, про токсичную мускулинность, где рассказывают мужчинам о том, что ну, мускулинность, вот эта вот грубость, агрессия, это не есть хорошо, а надо все-таки переформатироваться как-то. Я это по наивности свои всегда думала, что воин, человек, который... Э, защищает родину свою. Один из признаков того, что он будет успешен в этом деле, это та самая маскулинность. А сейчас вот они как-то иным образом смотрят на вещи. Но не надо им мешать. Пусть они это у себя в американской армии делают. Факт в том, что реально это же не фантазии. Это вот то, что сейчас происходит. Кажется, абсурд судьбы, но это вот сегодняшний день.
1: Это, на самом деле, не только в Америке, по всему миру. Если будем тему обсуждать семейно бытового насилия, я могу рассказать по международному, вот по Швеции, по Германии, там везде вот эта борьба с токсичной мускулинностью вставлена в документ. Так вот, я хотела рассказать про это, есть у нас еще время, про национальную стратегию Пару интересных минут. женщин. Ага, значит, просто в 2017 году был круглый стол в общественной палате. Там цитата, вот, знаете, это шокирует просто. Человек из Минтруда говорит... Значит, важная тема – это преодоление гендерных стереотипов, потому что вот у нас в обществе, в российском, я сейчас цитирую, сложилась определенная тенденция, когда женщину больше представляют как мать и хозяйку понимаете это тревожит наши минтруда это человек из минтруда это ее тревожит и когда другой человек на этом круглом столе сказал может про многодетность вставить в стратегию в интересах женщин ему сказали нет нет многодетность сюда не относится а другая научный сотрудник сказала да что вы сейчас у нас целая в общем куча женщин не хотят рожать причем тут многодетность вот, Ну, в этот разговоры. момент хочется конечно узнать
0: именно этих героев собственно нам и присылают такие вопросы слушатели
1: ну, некоторых героев могу назвать. Значит, Светлана Валентина, Пет... Валентина Петрова, это из Минтруда человек. Она как раз говорила про то, что вот есть такая тенденция, что у нас женщина воспринимает как мать хозяйку. Я сейчас цитирую. Другой человек, это Феоктистова Елена Николаевна, тоже примин труда. Она говорила о том, что вот напрягает то, что у нас сейчас обсуждается тема ограничения абортов. Напрягает их, да? Что это... с общественным сознанием, она говорит, надо работать. Такая стратегия которые вот они принимают, призваны mm -hmm. сделать шаги в этом направлении. То есть у нас есть мало у нас...
0: абортов, надо работать над тем, чтобы их было больше. Отличная да, да. тема. И, Мне и, интересно, и они... как это э, укладывается в национальные цели двадцать тридцать, э, где рост численности населения там все-таки заложен в целях у нас еще есть. А они же чиновники из Минтруда, удивительные вещи.
1: Да, и, в общем, их тоже, они переживают, что у нас патриархальные настроения очень быстро возвращаются, если вот они немножко идут на спад, а потом раз, и возвращаются, вот как нехорошо. Потом, значит, Институт народонаселения Зоя Александровна Ходкина сказала, что если мы не научим в школе понимать про права и про стереотипы, где же они будут учиться? Дальше, я цитирую, дальше они выйдут в широкое поле, в церковь, и там их будут учить по-другому. Давайте из нашего Минобра будет идти свет. Гендерное равенство может появиться только здесь. Мы не переубедим, кто стоит на позициях пролайф сейчас, но давайте воспитывать новое поколение. Это было два года назад в общественной палате. Очень Почему? познавательные,
0: интересные вещи. Анна, спасибо вам большое. Я думаю, мы должны продолжить эти беседы в нашем эфире. Анна Швабауэр, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации с нами была сегодня. Анна, до новых встреч в эфире. Это Вести ФМ. Друзья, всем доброго вечера. Ну, вот такая ситуация. Будем с этим работать. Всем хороших выходных. Стратегия с Анной Шафран.